0: Nyugtával dicsérd a Navot! Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek. Adó szakmai és közéleti kérdésekről közérthetően, néha viccesen,
1: de leginkább lényegre törően.
0: Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horvárd Dániel
1: két hetente összefoglalja,
0: amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat. Sziasztok, kedves hallgatók, üdvözlünk titeket, ez itt a Nyugtával Dícsérd a NAVOT podcastunk, ahol állandó szakértőink Radnai Károly, Sziasztok! és Boá György, Sziasztok! én Horváth Dániel vagyok. Nos, a legutóbbi, kicsit hosszabb adást remélem élveztétek, kedves De nem, nem volt hosszú.
1: Én nem értek mert egyet. Innen te. üzenjük a károgóknak, hogy nem volt az.
0: Innen szó. üzenjük, hogy akár még hosszabbat is tudnánk, ha akarnánk, úgyhogy nem volt az olyan hosszú. Reméljük azért, hogy tetszett nektek az is, meg hogy a mai is tetszeni fog. Bele is vágunk. Hát Péter történetével kezdünk. Tanulságos ez az állami csikicsuki, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Tudni, hogy Péterrel az történt, hogy bár ő azt hitte, hogy túlfizetése van az illeték számláján, és ez majd megoldja me egészségbiztosításának a kérdését is egyik nap arra kelt fel, hogy tájékoztatta navróla, hogy neki már nincsen egészségbiztosítási jogviszonya, tekintettel tekintettel arra, hogy hat hónapi hátraléka halmozódott fel. Szövevényes a történet, most attól eltekintenék, vagy nem tudom, hogy meg, meglátjátok, hogy ti mennyivel egészítitek ki, hogy az egészet már az olyan négy oldal lenne. De a tanulságokat mindenképpen érdemes levonni, szerintem.
2: Mindjárt azzal kezdem, hogy én is tanultam ebből a cikkből valamit, tehát hogy ez nekem is egy újdonság volt, hogy a, a járulékokat nem lehet az adókkal összevezetni, és ennek biztos, hogy van egy nagyon jó jogszabályjóka, vagy szakmai oka. Hát gyakorlatilag nem, nem egy jó rendszer itt. Ugye az, az történt, hogy az adófolyószámláján tartják nyilván a magánszemélyeknek a különböző adónemekben és járulék nemekben a tartozását és a befizetéseiket és ezeket a az adóhatóság, hát egy jó 15 évvel ezelőtt bevezetett újítás alapján ezeket lényegében egy egységes kötelezettségként vagy követelésként tartja nyilván, tehát az egyenlegeket nézi, tehát hogyha van túlfizetése messziában 5 forint és van áfában, áfában meg 3 forint, akkor ez még mindig 2 forint túlfizetésnek számít, és akkor azt szerintem, nem kell befizetnem azt a 3 forint áfát, mert ezt anélkül, hogy én kérnem az adóhatóságot, ő azt át tudja automatikusan évvégén vezetni, és szerintem erről nagyon sok hallgatónk szokott kapni évvégén ilyen egyenlegközlő közlő leveleket, ahol egyébként az adóhatóság remélhetőleg ezt most már automatizmusok írják, ezeket a nagyon hosszú határozatokat szép körülményesen levezetik, hogy miért állnak fel a feltételei annak, hogy az adóhatóság ezt megtesse, de lényegében az a lényeg, hogy akkor értesít arról az adóhatóság, hogy akkor ezt a kettőt összevezett, és akkor összesen az egyenlege mennyi, és ennyi a túlfizetés. És ugye most itt az történt, hogy kiderült, hogy, hogy a járulékban az biztosítási járulékot, azt nem tud összevezetni a NAV, és hogyha az nincsen befizetve, akkor erről tud küldeni egy felszólító levelet, vagy egy értesítő levelet, emlékeztető levelet, bármi hogy tessék befizetni, mert hat hónap után meg fog szűnni a jogviszony, és hogyha erre valaki nem reagál, akkor megszűnik a egészségbiztosítási jogviszonya, akkor is, hogyha neki egyébként az egészségbiztosítási járuléknál magasabb adó követelése volt, tehát hogy pénzt tartott a nappal. Úgyhogy ez volt az, ami nekem is egy ilyen, ilyen újdonság volt, hogy én sem tudtam ezt a dolgot, ahogy a, itt a cikkben főszereplő Péter sem tudta, és aztán ebből lett neki egy elég nagy káváriája.
0: Ez szerintem minimum megtévesztő az jelenlegi helyzet, ami van. Tehát, hogy ez egy tökjó dolog, hogy a Navra egy csomó mindent rámer bizni bízni az állam, mert tényleg a hatóságok közül az egyik legjobban szervezett, mondjuk így, és ezáltal alkalmas is arra, hogy beszedjen befizetési kötelezettségeket, azokat nyilván tartsa, megfelelően értesítsen, egyenleget közöljön. Tehát ezek, ezekre mind nagyon alkalmas, csak az a baj, hogy, hogy mögötte a háttérjogszabályok meg olykor annyira szövevényesen alakulnak, hogy én nem is csodálom, hogy Szegény Péter ebbe a helyzetbe került. Tehát, hogy ő neki az a kép erről, hogy a NAV tartja nyilván a ezeket a befizetési kötelezettségeimet, plusz van az ART-ben egy olyan szabály, hogy a navnak az a dolga, hogy ezeket összevezesse, akkor majd ez biztos, hogy szépen megtörténik. És hát sajnos nem, mert hogy a, az ART-hez képest is speciális jogszabályként a TBI meg másképpen rendelkezik, és ezért ezek, ezt itt pont nem lehetett összevezetni, ami meg túl későn derült ki. Most az lehet, hogy ez itt követhett a NAV, azt nem tudjuk követhett el a azért hogy az értesítő leveleket milyen sűrűn küldte meg. Többet is kellett volna küldeni egynél, és azt se utólagosan kellett volna küldeni, de én megértem szegény Pétert, hogy ebbe a helyzetbe került, mert, mert szerintem tíz-ből kilenc ember ebben a helyzetbe került volna.
1: Ez a diszkrepancia, nem is tudom micsoda, ez, ez egy örökség, tehát a, ugye azért elég sok minden történt a TB-vel az elmúlt 15 évben, hogy ez, ez tulajdonképpen így, így maradt. Tehát a kontextus ugye az, hogy azért ez egy elvileg régebben egy elkülönült pénzalap volt. Igen,
0: kétségtelen és valószínűleg ez a mögöttes oka annak, hogy nem lehet összevezetgetni. Összevezet, uh -huh. Tehát, hogy valószínűleg tartom, tehát, hogy én ezt értem, hogy a mögött meg lehet találni azt a logikát, ami a szabályozást így indokolja, csak akkor ezt sokkal átláthatóbban, meg, meg nyíltabban kellene kommunikálni.
1: Várj, a, a teljes kép az az, hogy automatikusan nem lehet összevezetni, igaz?
0: Átvezetési kérelemmel lehet élni, Igen. de a NAV nem vezeti össze automatikusan.
1: Uh -huh.
2: Itt azért van ellenmondás bőven, tehát a, a dolog onnan indul ki, hogy, és hogy ebben szerintem, egy pár évvel ezelőtt gyorsan mennek az évek, de lehet, hogy már tíz év, de hogy azt gondolom, hogy nem, nem húsz évvel ezelőtt, hogy, hogy eljutott végre a magyar egészségbiztosítás oda, vagy az egész kaszta rendszer oda, hogy, hogy elkezdték aktívan figyelni, hogy kinek van érvényes TB státusza, Tehát, a, hogy attól, hogy neked van egy tajkártyád, és azon van egy tajszám, az nem az örökké valóságnak szól. Hogyha te nem fizeted magad után a TB-t, vagy a te munkáltatód nem fizeti utána a TB-t, akkor nem lesz érvényes egészségbiztosításod, és akkor bemész az orvosi rendelőbe, és azt fogják mondani, hogy, hogy akkor csak díj cserébe fognak téged ellátni, és hogy ez összességében ez így rendben van, mert hogy azt mondjuk, hogy az ellenmondás az az, hogy Magyarországon nem 15%-os egy kulcsos esziá van, hanem 33% vagy 33,5%-os egy kulcsos esziá van, mert hogy nincsen járulékplafon, az egészségbiztosítás és a, a nyugdíjbiztosítást lényegében linárisan független a jövedelem több pontos, ugyanazal a kulcsal kell fizetned, lényegében egy adó. Tehát nincs összefüggés abban, hogy te milyen szolgáltatást kapsz, te a jövedelem mert arányában fizetsz azért, az, tehát, hogy Igazából ez egy adó, és már nem egy szolgáltatás ellenértéke. És ugye itt innentől kezdve ez egy tökfél lábas dolog, hogy adóként kezeljük az egyik oldalról, a másik oldalról meg azt nézzük, hogy kifizetted a szolgáltatást. És hát persze, hogy kifizetted a szolgáltatást, mert egyébként túlfizetésed volt adóban. Ez egy teljes ellenmondás, és hogy, hogy ezeket a, az adónemek szerinti külön folyószámlákat is ugye 90-es években találták ki. Tehát, hogy akkor, amikor ezt az egész rendszert felépítették, mert akkor ezt így tudták kezelni könyvelés és technikailag. Lehet, hogy tudták volna akkor is jobban kezelni, de hogy akkor ez volt, hogy, hogy milyen adónemben milyen kötelezettséged van, a jogszabályok úgy szóltak, valószínűleg az is az adó tudatosságot így próbálták betartani, hogy hogyha neked valamelyik adót folyószámlán hiányod van, akkor tessék azt befizetni, meg az államnak inkább arra volt szükség, hogy a emberek meg a cégek túlfizetésbe kerüljenek. És akkor ettől egy ilyen 15 évvel ezelőtt nagy nehezen elszakadtunk, hogy akkor azt mondták, hogy akkor jó, akkor konszolidáljuk, és akkor nézzük meg az egységes egyenleget. Igazából semmi értelme már ennek az adónemek szerint folyószámlának, Tehát, hogy lehet ilyet csinálni, de hogy pontosan meg lehetne úgy le, be lehetne fizetni, hogy te megjelölöd azt, hogy te egyébként a közleményben azt a kódot, hogy te beírod az adószámot per, és akkor beírsz egy három kódot, hogy ezt te milyen adónemben fizeted be, azt úgy lekönyveli akkor ezzel az, automa lenni, úgy, azzal az automatizmussal le is tudná könyvelni a NAV, és akkor kész. És teljesen értelmetlen ezt az adó dolgokat csinálni. Ugyanígy ki tudna neked mutatni egy kimutatás, hogy neked az adott nemben milyen kötelezettségeid voltak, és te mennyit fizettél be, de hogy igazán ez már csak játék a számokkal teljesen értelmetlen, és hogy, hogy ennek a fenntartásának abszolút nem látom. a Azon kívül, hogy napnak, így, így a szokások alapján így megszoktuk, és így nekünk könnyű, nem praktikus.
1: Egyébként, hogyha most én magánszemélyként befizetném az esziámat, mert hogy befizetem csak <gül> szóval, hogy egy de rossz számlára utalom, mondta valamit, mondjuk áfára utalok tökvéletlenül, aminek ugye ami bennem is nincs is adókötelezettségem, akkor ezt megtalálja a NAV, vagy. Igen, mert benne, a a
2: közleményről beírod az adószámodat, hát ha azt adó, is rosszul írod be adet, akkor. Jó, hát,
1: nyilván nem lehet akkor... teljesen hülye, biztos, hogy hát az lenne ideális. Meg, kéne, hát, meg tényleg, kéne, hogy találja. Akkor tényleg nincsen kéne, hogy találja értelme a szóna. külön számlázásnak. Van ennek szerintem egy, egy szabályozási aspektusa, tehát az adórendszer dogmatikája, ha lehet ilyet mondani, és az ebből eredő szabályozás, meg a user experience-nek a konfliktusa, amit ami szerintem itt a Péter történetében láthatunk.
0: Igen, lehet, hogy itt, itt van a kutya elásva, én is azt gondolom, de hogy az tuti, vagy legalábbis az én álláspontom az, hogy jelenleg a szabályozás le van maradva a lehetőségektől. Tehát itt ülünk a petabányi adatokon, a NAV-nak megvan az erőforrása, mert amikor kell, akkor tudja azt a szabályt alkalmazni, hogy átvezessen b bére, nem lenne új neki ez a feladat, vagy akár, hogy egységesen kezelje a. Na de az számlát. is, tehát,
2: hogy, hogy mert, mert, tehát oké, hogy most már nem kell postázni, meg most lehet, hogy most már a gép írja meg a határozatot, és küldik ki az ügyfélkapumra, de hogy nem tök Leges ez. Tehát, hogy vezesse át. Kész. Nem tök mindegy. És hogy, hogy nekem miért kell arra odafigyelni. És mondtam már nektek ezt párodás ezelőtt is, hogy volt szó, hogy milyen szuper dolog az ESJA. Mindaddig igen, amíg az automatizmusokat követed, és le akarod okézni. De ott, ott egyébként be akarsz nyúlni a és én egyszer ezzel már megjártam, hogy ezt az átvezetést végig akartam csinálni, és most már meg nem tudom mondani, hogy miért, de hogy így elakadtam. És én tudtam, és nyilván jól megszívtam volna, hogyha most járulékról van szó, de hogy én is tudtam azt, hogy tök mindegy. És így 10 perc után valamiért ilyen technikailag állandóan valami a hibába ütköztem, hagytam a fenémbe az egészet. Minek menjen el nekem is az idő, meg az adóhatóságnak és az ügye az ideje arra, ami egy teljesen nyilvánvaló, hogy az egyiken túlfizetésen van, a másikban meg meg a hiányom van, a összevezetem és kész.
0: Abszolút, tehát, hogy, hogy ennek az automatizmusnak egy bizonyos szintig működnie is kell. Csak hogy szerintem azért abba lehet kapaszkodni, hogy Gyuri szokott mindig az önrendelkezési jogról beszélni, főleg amikor az elf és mindig azt mondja, hogy mi lesz akkor, hogyha egyáltalán
1: nem választunk ki.
0: Hogy itt is, tehát, hogyha megkeletkezik egy túlfizetés, akkor azért lehet, hogy arra kell terepet hagyni, hogy mondjuk te eldöntsd azt, hogy ebből mennyi az a mennyit át szeretnél vezetni, mennyi az a mennyit ott hagysz a folyószámlán, mert tudod, hogy
2: De az egyik, van egy de a másikon meg van, akkor nem tudod visszaigényelni azt az összeget. Tehát, hogy nem adja vissza neked a nap, mert azt fogja mondani, hogy hát a másikon hiányod van. Tehát, hogy innentől kezdve tökéletlenül értelmetlen ezt külön nyilván. És azt értem, hogy a pénzügyminisztérium is szeretné ezeket ilyen folyószámla szerűen menni. A költségvetésnél az, hogy hogyan teljesülnek az adóbevételek, így sokkal könnyebb mérni. De hát baszki, a 21. században vagyunk, digitálisan utalunk, meg lehet találni a módját annak, hogy ne folyószámlákat vezessünk külön, és 42 darab külön utalást kell csinálni, hanem hogy úgy kellene bereferálni a, a megjegyzés rovatot, hogy az, az helyre kerüljön.
1: Ebben veled vagyok abszorban. Majd De ha már a adóbevétele... a szám rá, Annyiszor elhangzott, hogy ez most nem muszáj. Lesz. Ha már az adóbevételeknél
0: tartunk, akkor, akkor ezen az úton megyünk tovább, globális minimumadóval fogunk foglalkozni. Korábban volt már egy általunk többször véleményezett szám, ez a 220 milliárd dolláros éves előrejelzés. Na most ezt egy kicsit mélyítette az elemzését ezzel kapcsolatban az OECD, és új számokkal jelentkezett. Most úgy tűnik a legújabb munkadokumentunk alapján, hogy összesen 155 és 192 milliárd dollár közötti bevételre számítanak a globe éves szinten. A hírben a meglepő az, hogy az OECD szerint például Magyarország jár az egyik legjobban.
2: Hát nem. Mármint, hogyha 182, mennyi milliárd?
1: 155 és 192 milliárd. Ehhez
2: képest mi meg csak 100 milliárdot kapunk a forintban, tehát ez azt jelenti, hogy az egésznek a Töredéke. töredékét, az egy 6 század részét, közben 200 állam van a Földön, tehát hogy arányaiban le vagyunk maradva. Szerintem egyébként nem jó az, a 150 és 192 milliárd dollár közé tett becslés, de mindegy is. Nekem az volt ebben a gyírban nagyon érdekes, hogy olyan, mint nem most jöttek rá ezekre a dolgokra, ezekre az összefüggésekre, de olyan, mint hogyha min ha most jönnének rá. Tehát, hogy, és a külföldi kollégákkal is, amikor beszélgetünk, hogy a német kollégák is most jönnek rá, hogy a, hát nekik igazából nem nagyon lesz most a global bevételük, mert hogy, hogy a német cégek eddig is 15%-nál több effektív társasági adót fizettek, és most, hogy bevezették, a, minden tagállam be fogja vezetni a, a, a top Hát abból igazából nem látnak. Arról beszéltünk, hogy ennek kik a legharcosabb támogatója ennek az egész Glob dolognak, akkor ugye mindig előjött, hogy hát a németek, a franciák, az olaszok, a spanyolok, azok, akik egyébként magas társasági előtt tartanak. Mert hogy most szeretnék azt, hogy a, a többiek... De Igazából csak tök jót tettek azokkal az országokkal, mm. ahol alacsony volt a társasági adó, mert most erőnek erejével mindenhol fel kellett emelni, tehát nem, nem lesz egy ilyen kompetitív verseny, hogy én felemelem a másik, nem, akkor nekünk oda fog menni, mert mindenkinek fel kellett emelni, ezért senki nem fog elmozdulni. Az egy nagyon illúziórikus dolog azt gondolni, hogy azért, mert most már 15% lesz Magyarországos a társasági adó, ezért az a sok német adóipari cég az hirtelen majd visszamegy Németországba. Tehát, hogy, de ezzel lényegében nagyon jót tettek a, a magyar költségvetéssel úgy olyan, mintha ezeket a teljesen nyilvánvaló következményeket ezeket nem, nem, nem látták volna az
1: elején. Ez a hír meg az OECD-nek a kommunikációja ezzel kapcsolatban egy kicsit furcsa, amihez szerintem már a második bekezdés ebben a cikkben egy, hát szerintem a legnagyobb meglepetés az egész cikkben, ugyanis az a mondat hangzik el az OECD képviselőjétől, hogy komoly siker az új adó rezsim. Tehát január, hanyadika van? Nem tudom, x16-a, és e, körülbelül kettő és fél év múlva fogunk riportálni először globális minimum adóról, és most azt hangoztatni, hogy komoly siker az új adórezsim, majd négy bekezdéssel arrébb bevallani, hogy egyébként olyan, nem tudom, 50%-kal túlbecsültük a, a várható adóbevételeket. Tehát ez a, szerintem ez ilyen, ilyen jelentés vagy ilyen megveregettük a saját válunkat, milyen e, faszagyerekek vagyunk, hogy megcsináltuk ezt ezt a rendszer, de igazából rohadtul nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Tehát, hogy nem értem ezt, a, ezt az optimizmust, de sokkal, hogy már megalapozottabb vélemény lenne az OECD részéről azt mondani, hogy tök nagy siker, hogy már 57 vagy hány ország hajlandó bevezetni egyébként a kezdeti nagy lendülethez képest. Az is nagy siker, hogy, hogy azért van egy globális egyetértés egy ilyen rendszer kialakításában, de azt nem mondjuk már, hogy tudjuk, hogy milyen hatása van. Hát évek múlva fogjuk látni az első számokat. És Lesz. ők egyik évről a másikra egyébként csökkentették a várható bevételeket 70 milliárd dollárra. Tehát, hogy...
0: És mit szóltak az a, uh -huh. a kijelentéshez, hogy Magyarország adóparadicsom?
2: Hát ezt szerintem az újságíró írta oda. Hogy a nem, ez, vagy nem az ez az újságíró mondja, OECD, mondja vagy... mert hogy
0: befektetési központként azonosítja Magyarországot, tekintettel arra, hogy a bruttó hazai termékhez viszonyítva több mint 150 os a befelé irányuló közvetlen külföldi befektetések aránya, ergo ez egy adóparadicsom.
2: Hát szerintem van egy nagy férjértés abban, hogy Magyarországra mérjön a külföldi és hogy a, ha valaki azt hiszi, hogy a 9%-os társasági adó miatt, akkor nem érti, hogy, hogy, hogy a kelet-európai gazdaságok mitől sikeresek. Tehát, hogy van egy hasonlóan jól működő infrastruktúrájuk, mint Nyugat-Európának, harmadanyi bérekkel, tehát sokkal olcsóbb. Nem az adó az olcsó, hanem a munkaerő. És ugye ez adta itt a, a, a versenyelőnyt, és hogy ezek a szolgáltató központok nem a magyar adórendszerjelőjel jönnek Magyarországra, hanem az olcsó munkaerő miatt. Meg arról nem beszélve, hogy tehát hogy ez az adóparadicsom, az, egy, az jó lenne definiálni, hogy mit tekintünk adóparadicsomnak, mert hogy általában, és az én felfogásomban azt tekintjük adóparadicsomnak, hogy olyan helyen fizetek adót, ahol egyébként tevékenységet nem végzek, és hogy csak művi úton mutatom ki, hogy nekem ott van bevételem, meg profitom, de egyébként semmi közem ahhoz az országhoz. Hát Magyarország meg nem ilyen, tehát hogy itt egy substance alapon tartalom alapján fizetünk adót,
0: és egyébként ahhoz a, a felvetéshez, mit szóltok arról mi a véleményétekről, az OECD szerint az abszolút siker lenne, hogyha, hogyha összecsúsznának az országok különböző taókulcsai. Erről is már beszélgettünk, hogy ez, hogy ez mennyire egészséges, hogy akkor most Emiatt ugye bevezetik ezt a 15%-ot gyakorlatilag reagálnak az országok, ugye a közelkeleti államok sorra vezetik be a társasági adót, például mások kulcsokat emelnek.
2: Multinacionális cégek szempontjából nézve, hogy kiszámítható tevékenységük legyen, Szerintem ezt ők is üdvözölnék, nem csak az OECD, tehát hogy nem arra kell koncentrálnom egy adott ország, hogy milyen az adórendszere, mert hogy ez egy adottság, és fogom tudni, hogy, hogy milyen a ha nem, ha nem arra, hogy mi az a piac, mi az a piac, És ebből a logikából kiindulva, meg az OECD szempontjából szerintem ez egy, ez egy igaz felvetés.
1: Mágy, ez szerintem megféloldalasan igaz, mert hogy igazából tök mindegy az adókulcs, mert önmagában nem elegendő az adókulcs ahhoz, hogy ugyanolyan adót működjünk. Szóval, hogy igazából akkor ez az igény ez úgy kellene megfogalmazni, hogy harmonizált harmonizált adóalap megállapítási rendszer és ja, harmonizált adóanyag hogy... az lehet üdvözlendő, vagy az lehet a, az egységesítésnek a, a fogmérője, Az, hogy hány százalékos az adókulcs, szerintem az önmagában nem.
0: Na de üdvözlendő. Tehát itt többször is beszélgettünk arról, hogy Magyarország igen, nem, csak, nem csak az adórendszere miatt, hanem nagyon sok egyéb tényező miatt is, de az adórendszerén is sok módosítást hajtott végre az elmúlt mondjuk 10-15 évben ahhoz, hogy külföldi beáramlott tőke szempontjából egy versenyképes adórendszer legyen.
2: Ebben teljesen igazad van, hogy egy, adó, egy adott országnak a mozgásterét megnöveli, hogy egyébként egy globális átlalkoz képes kedvezőbb szabályokat tud alkotni. Ez akkor is a kiszámíthatóság szempontjából, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy az lenne az üdvös, és most nem mint magyar adótanácsadó, mondom, hanem mint egy ilyen külső objektív szemlélő, az lenne az üdvös, hogy a szabályok azok mindenhol ugyanazok legyen, lennének, Tehát, hogy mondjuk az Európai Unióban, szerintem mindenünk egyetért abban, hogy ez egy elég nagy visszalépés lenne, hogy a harmonizált áfarendszerből visszalépnénk, és minden ország kitalálhatná, hogy hogyan tudna egy kicsit jobb áfarendszer kitalálni, amitől aztán az egész összességével csak egy bonyolult valami lenne. Hogyan lehetne úgy nálunk vámoljunk, hogy aztán utána nálunk akkor kevesebb a vám, de akkor részese lehessen a közös piacnak. Tehát ezek, ezek olyan tehát ha van közös piac, akkor annak nyilván közös szabályok kell, hogy legyen. Alapvetően az Európai Unió egy jó tulajdonságként fogja fel, hogy az ÁFA, meg a jövedéki adó, meg a VAM szabályok, azok harmonizáltak, és azért való a társasági adónál is igaz ez. Ha abból a szemléletből nézzük, hogy mondjuk én egy multinational cég vagyok, és én szeretnék sok országban működni, nekem az a jó, hogyha ugyanazokkal a szabályokkal tudok adózni is.
0: Utolsó naív kérdésem a témában, hogyha Magyarországon a legnagyobb adóbefizetőknél 15% a TAU, akkor csökkenteni kell az áfa kulcsot?
2: Nem értem a, a kérdés, és az alapvető, hogy tehát, a 27 a, az összes a kulcs
0: az, az, az sok, sokszor elmondtuk, hogy az annak köszönhető, hogy mi egy forgalmi típusú adózással megyünk, és hogy ez is a versenyképes adórendszer. ennyi erővel így.
1: akkor a, értem, amit mondasz, vagy gondolom, szerintem az, hogy melyik adó nem milyen kulcs van, és abból milyen bevételt számolunk, vagy várunk, azért az, ez nem egy zéró összegű sztori. Tehát lehet, de hogy.
2: Egyet érték. tehát, hogy ettől, hogy valamiből lett egy plusz bevételen, nem kellett csökkenteni a másikat, illetve, hogyha meg mindenképpen arra akarom fordítani, akkor meg én nem az áfát csökkenteném, mert ami jó jól teljesítő, valami nem. Van, van csomó olyan adónemünk, amit meg ki lehetne dobni az ablakon, de hát erről másokat beszéltünk.
0: Na jó, hát akkor repüljünk tovább. Egészen a Liszt-Ferenc reptérig, ahol hát hatalmas rekordok dőlnek, de hallgatók, nem is számítanátok rá. A NAV közölte, hogy a repülőtéri igazgatósága nem 6 millió küldeményt vámkezel havonta. Tavaly novemberben és december az elkereskedelmi küldemények száma már elérte a havi 9 milliót. A tavalyi forgalom a 2022-eshez képest több, mint a duplájára nőtt, azaz 2023-ban 81 millió csomag érkezett repülőn Budapestre.
2: Én tényleg szeretnék kimenni oda a és megnézni, hogy ott mi történik, mert hogy ezek olyan számok, hogy ezt nem is tudom elképzelni. Tehát hogyan lehet 130 millió csomagot Vámkezelni
1: és ellenőrizni. Kénytelenek leszünk videokontentet is gyártani mostantól.
2: <gül> Egy <gül> széndi <színűrű gül> Daníten nálam sokkal szakavatottabb vagy ilyenek, de hogy a Liszt-Ferenc repülőtéren évi 10-15 milliós nagyságrendű utas szám forog. És akkor ott van a szemünk előtt, hogy az 0-tól 24 órák, és hát ez nem az, mert hogy van 6 órában, amikor nem járnak repülők, de hogy Állandóan tömeg van, porzasztó hosszú sorok, és ez a, ez a 10-15 millió utas keresztül megy ezeken az ellenőrzéseken, és akkor most képzeljük el, hogy ennek a tízszerese az, amit így csomagban kell ellenőrizni, hogy ezt is valakinek ott monitoron néznie kell, hogy mi van benne, mi nincsen benne, az van-e benne, és ugye ez, még, ez szerintem még nehezebb is annál, mint amikor azt nézzük, hogy van folyadék, nincs folyadék, van a -e revolver, nincs revolver, meg mit tudom még erre, még szerintem mindenféle ilyen izét mesterséges intelligenciát is rá lehet a, rakni, hogy felismeri a, az ember helyett is, hogy ö, itt a legkülönbözőbb termékek jönnek, és az egyik termékre az van ráírva, hogy... 10 darab Faguriga van benne, a másikra az van írva, hogy 20 darab játékautó van, és akkor megnézni, hogy átvilágítani, hogy először is nincsen benne kámítószer meg revolver, mert nem tudom micsoda másrészt, hogy tényleg az van-e benne, ami biztos, hogy vannak erre megoldási, de hogy fizikai rag, ezt én nem látom át, hogy az hogy tud átmenni a navon.
0: Papíron minden küldeményt ellenőriznek, ez biztos, hogy így van. Hát,
2: Abban biztos voltam. Meg a
0: kiadott gyakorlat az az, ez, hogy mindegyiknek át kell mennie az ellenőrzésen, hiszen tiltott áruk nem léphetnek be nem csak Magyarország, hanem ezáltal az Európai Unió területére sem. Tehát, hogy ilyen szempontból még kiemelt felelőssége is van a, a reptéri igazgatóságnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy papíron biztos, hogy minden küldeményt vizsgálnak, de én nem dolgoztam a reptéri igazgatóságon, tehát azt nem tudom, hogy ez, ez, ez milyen szintű vizsgálat jelent. Azt nyilvánosságra hozta a NAV, hogy 2023-ban 34.500 hamis terméket szűrt ki. Na most ez ahhoz képest, hogy 81 millió csomag érkezett repülőn Budapestre. Én most nem matakoztam ki, hogy ez hány százalék, de nem sok. Most vagy nagyon jó, és nagyon kevés hamis termék érkezik ide, vagy nem elég hatékony az ellenőrzés, azt nem tudom megítélni.
2: Ezeknek a csomagoknak is keresztül kell menni, én gondolom egy biztonság ellenőrzésen is, hogy nincs -e benne bomba. Vagy ezt föl ne robbanjon a repülő. Igen. Jó, ezen sosem gondolkodtam el, de hogy így most ezeket a Pert számokat ugye,
1: leírva, hogy. Itt belelátunk a logisztikának a rejtelmeibe, hogy, hogy ezt, ezt fel is kell adni, tehát hogy képzeld el mondjuk nem tudom, a Sánkháli repteret, ahonnan ezek indulnak, és, és a 133 millió csomag, ez csak egy töredék annak, ami onnan indul. Igen.
2: Már azt írják, hogy egyébként Kelet-Közép-Európában most a Feri egy az egyik legnagyobb logisztikai bázis, ahol a csomagküldés szempontjából hát, a legtöbb. is megéri megvenni, nem ezt a repteret? Meg a csomagokat.
1: Azt akartam megkeresni közben, hogy a reptéri vámmigazgatóságnak milyen létszámmal dolgozik, de nem találtam meg a lapos könyvben.
0: Hát azt most én is, azt én is tudom megmondani, úgyhogy de, de mindenképpen érdekes a hír, meg az látszik, hogy a NAV büszke erre, hogy el tudja végezni ezt a feladatot, ami egyébként igen, tehát horribilis horderejű, úgyhogy büszke is lehet rá, hogyha tényleg megfelelő, meg meghatékonya az ellenőrzés ebből a szempontból. De ha már kimentünk a reptérre, akkor induljunk egy akár Velencétől Balíg, ugyanis hm. új díjakat vezetnek be ezeken a helyeken a túl sok turista miatt. A túlturizmus, nem tudom is, eddig hallottatok-e már erről a fogalomról, de most már ez is létezik, egy olyan jelenség, ami a legnépszerűbb úticéloknál jelentkezik. Velence-Bali, ide, akár Barcelonát is például ide sorolhatnánk, és egyre több helyen az adórendszerhez nyúlnak, hogy valahogyan kezeljék ezt a helyzetet, idegenforgalmi adó bevezetésével, vagy a mértékének a növelésével.
2: Hát így van ez a not in my backyard kifejezés az angolban. Mi addig szeretek dolgokat, amíg aztán nem velem történik, Énnek, és itt turizmusnál is ez van, hogy nemzetgazdaságilag nagyon nyomjuk, hogy jöjjön a sok turista, aztán jön a sok turista, és akkor az ott lakók egyébként meg, meg rájönnek, hogy ők nekik ez meg egyáltalán nem jó, és aztán a helyi polgármesterek meg rájönnek, hogy őket Én nem lépett. a turisták szavazzák meg, hanem a helyben lakók, úgyhogy egyébként a, a városnak az lenne az érdek, hogy legyen nagyon sok turista, de hogyha ő meg szeretne polgármester maradni, akkor azt kell képviselnie, hogy a turisták ne jöjjenek, és ez egy ilyen teljes mondás, demokrációja, úja vanomáliája, hogy Nyilván azok az emberek, akik csak a turistákat látják, azok, azok nem gondolkodnak feltétlen olyan perspektívikusan, hogy egyébként lehet, hogy, hogy neki, meg a családtagének azért vannak jobb munkalehetőségei, meg a városban azért jobbak az utak, meg én, mert hogy a turisták egyébként sok pénzt hagynak ott a helyi vállalkozásoknak, és azok a helyi vállalkozások meg utána építik a várost. Annak örülök, hogy ez egy ilyen nem egy magyar, hanem egy ilyen globális jelenség, hogy hogy ilyen nagyon önző és rövid látóak az emberek, és itten a, hát a, az, hogy az adórendszerről már átmény, át, ugye ez meg lényegében az csak annyit jelent, hogy próbáljuk megadóztatni a turizmust olyan módon, hogy hogy ne serkentsük, hanem igazából visszaszorítsuk.
1: Nem vagyok abban biztos, hogy ezek az adók valójában visszaszorítanak. Tehát, hogy most elutazol mondjuk Dél-Portugáliába, és másfél eurót ki kell fizetned éjszakánként, nem fogsz elutazni egy hetes útra, mert 7 euróval többbe került. De sőt, ugye és... ez
2: még azt szokott lenne, mondjuk, amit például Belencében vezettek be, hogy már nem, nem tudsz csak úgy kikötni, és akkor ott úgy lézengeni, hanem kell azonnal fizetned a belépésért, egy konkrét összeget, és ez egy kvázi adó, tehát hogy a, a Velencének a tulajdonosa maga az önkormányzat
0: az volt érdekesebb a hírbe, hogy ugye Magyarországon is van idegenforgalmi adó, tehát hogy ez itt is létezik, csak itt ez egy egységes mértékkel kezel, tehát az országban bárhol te turista vagy, akkor annyit fizetsz északra. Hát és
2: szinte mindenhol van a világon idegenforgalmi adó. van a világon,
0: és hogy azt olvasom, hogy Velence, Barcelona, tehát hogy, 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 hogy egyes városok gyakorlatilag akkor egy ilyen helyi adóként kezelik.
2: Ezek szerintem azon túl, tehát hogy ezek azon felül, tehát az, hogy a szállásadók szállásai után fizetnek adót, azt szerintem mindenhol megvolt, csak hogy az, hogy, hogy utána kitalálnak még egyéb jogcímeket, hogy, hogy ezeken, tehát amit például Velencéjén bevezettek a Covid utáni nagy visszállásban, hogy Covid alatt ki volt ürülve, és akkor utána meg, megint hirtelen teli lettek. Sőt, sokkal jobban területtek, mint egyébként. Akkor kitalálták, hogy na, akkor ennyi, és, és akkor bevezették ezt a,
1: ezt a helyi adót. Én nem látok, de lehet, hogy leragadok nagyon, de én nem látok összefüggő. Oké, okay, a Velence eset, az, az lehet, hogy egy picit más, mert ott, ott egyszerűen a, a logisztika se biztos, hogy megengedi azt, vagy a, a város szerkezete, hogy tényleg annyi turista oda ömöljön, mint amennyi szeretne. De hogy ezek az egy-két eurós éjszakánkénti adók, én ezt, és, bocsánat, és az indokolásuk, ami azt mondja, hogy, hogy elveszíti. Yeah um, <laughs> A, a jellegét a, a város és a lakók kiszorulnak a, a népszerű város belvárosából. Ezek a kettő között szerintem nincsen összefüggés. A jövőtől bevétel... már
0: láttunk, hogy bevezetjük a chipszadót, és a magyarok dupla annyi chipset esznek.
1: Hát, hát hogy... meg bevezetik a, a ilyen meg a olyan turisztikai hozzájárulásokat mindenhol, de ettől még Portó belvárosában a turisták fognak lakni, Persze. attól függetlenül, hogy ez most 7 euróval többe került, vagy nem. Tehát, és a adó bevezetésének az oka az, hogy szeretnénk megőrizni, hogy poltóberváros, olyan legyen és olyan hangulatú legyen, ami miatt beleszerettek a turisták, és ez meg nem a turistáktól van. Tehát a kettő között nem látom nem hiszem, hogy ez ilyet eredményez. Ez egy sokkal, hogy mondjam, más az oka vagy a forrás ennek az egész dolognak, amit adóval szerintem nem lehet kezelni.
0: Én azt a relációt el tudom képzelni, hogy a turisták jelenléte súlyos többletköltségeket idéz elő, mert ez egészen biztos, hogy így van. De akkor
1: mondjuk ezt? Azt mondom, hogy ezt a relációt tartom hogy a belvárost, ezért beszezünk tőlük 5 eurót, legénybúcsús gyerekek után föltakarítson a Mondjuk ezt. De, Most nem de, mondjuk, igen, krakkóról beszéltem. De hogy meg a közép-európa egyéb nagyvárosáról. De hogy, hogy azt mondani, hogy, hogy fáróban másfél eurót szedünk éjszakáért, megőrizzük a, a táj tehát ez tök hülyeség. Tehát bullshit. Tökre
0: egyetértek. Tehát ha azt írták volna, hogy ezt azért csinálják, mert leromlanak a közterek, és ahhoz, hogy azt fönn tudjuk tartani. Meg ez is
1: egy tök érdekes dolog, nem? Mert ha azt feltételezzük, hogy mi egyébként, mondjuk, nem tudom, a fél Barcelon abból élünk, hogy ide ümlik, nem tudom, 20 millió ember évente, akkor az a 20 millió embernek a költése, meg az ott léte, az az nem finanszírozza ezt?
2: De ugyanez jutott eszembe, hogy Budapest mennyire hely lenne, ha nem lenne ilyen jó a turizmussal, nem lennének ilyen jó éttermek, nem, lennének ilyen, nem lenne ennyi program. Az opera nem tudna működni, hogyha az operában nem a magyar ember, átlagember ember jár, hanem annak a vendégeknek a 80 a turista, ez tartja el az operát, amitől aztán után egyébként a maradék 20 ra is magyar magyarul, tehát hogy van csomó olyan funkciója meg, meg, meg szolgáltatása az, a a városnak, ami... Bolfakat, hogy turista központ. Így van. Ezért vannak szép, kivilágított hídjaink, amit, nek, amit egyébként ugyanúgy élvezünk.
1: Lehet, hogy kellene valami turisztikai szakembert ide hívni, vagy valaki, de hogy a problémát azt értem, a, a, az adó vagy a pénzgyűjtésnek a lehetőségét és ennek a kihasználását értem, csak a, a magyarázatot nem értem mögött, és azt se hiszem, hogy ez megmentene
0: a állathelyeket. Olyat is mondtunk már ebbe a podcastban, nem, hogy egy adó akkor működik jó, hogyha széles réteget terhel, könnyen beszedhető, viszonylag egyszerű, nincsen túl bonyolítva. Hát ez fritt
2: Hát azért kérdés, az, hogy ez mennyire van túl tehát hogy ez mennyire hatékony, hogy mindenki kis házikótól másfél eurót naponta beszedel, és aztán vagy bevalja, vagy nem, és akkor hogyan ellenőrzött. Tehát hogy nem vagyok meggyőződve, hogy ez egy hatékony adó, nem?
0: Hát az már a, mondjuk a helyi adóhatóságnak a problématikája, hogy hogy tudja ezt behajtani, de önmagában azt, ahogy a Gyuri is mondta, egy darab turistát nem fog visszatartani neki másfél euró az ifa. Ha kialakul a gyakorlat, akkor ez valószínűleg folyamat Tehát
1: most hogy 10 fontos sörtiszok, vagy két eurósat, és még ki kell fizetnem másfél eurót éjszakánként. Hát ide jövök vizelni, nem? Tehát,
0: hogy. Na mindegy. Jó, lottozzunk egyet, én azt mondom, fel egy szelvényt, mert hát mások is ezt teszik. Ugyanis az ötös lotton már fél éve halmozódik a főnyeremény, de hát nem ez az egyetlen friss hír, vagy hát ír ezzel kapcsolatban, hanem hogy a személyi jövedelemadó kivezetésével, a januári első sorolást követően 900 millió forinttal ugrott meg a nyereményérték, így a jövő heti sorsoláson a főnyeremény már 4,9 milliárd lesz.
2: Én még egyébként mindig nem. Értem, hogy miért törölték el az SCI-át rajta, de hogy erről is beszéltünk, hogy a, eddig ugye a nettó nyeremény volt meghirdetve, tehát amit ténylegesen, és akkor ebből le volt vonva az sci -t. a nyertesek nem tudták, vagy nem érezték azt, hogy ők fizetnek sci -t az biztos, hogy úgyhogy nagyobb nyeremény alap van, akkor így a... Lehet, hogy ennek van egy közgazdasági... Sőt, ha magasabb a nyeremény alap, akkor többen lottóznak, és a többen lottóznak, több lesz a játékadó, és akkor ez így megtérül az államnak. Úgyhogy önmagában nem nagyon értem, hogy az esziát a... És hogy pont csak ennek a neve számsors. Van szépen volt valami szép definíció. Szóval. A lényeg az, hogy ahol nyerő játék, számokat kell az eltalálni. Igen. Igen, Nyerőszámokat kell eltalálni, tehát ez a lottó, a Gyuri által kedvelt puttó, és Luxor. Luxor, Joker, Jackpot és minden. Nem tudom
1: megérteni, miért
2: puttónak. Igen, ezért mondtam, hogy a Gyuri által kedvelt. A Totó miért nem valami? Totó? Nem, már nincsen Totó. Mi De van? van. van. Majd mindjárt focizunk. Látom, hát, um, ilyen old school vagyok, Totó. Látszik, hogy én nem élek az ilyenekkel. Na mindegy, tehát, hogy azon miért nincs sportfogadáson, mármint, hogy azon miért van eszié, itt miért nincs, nem, nem, nem értem a logikát, tehát, hogy hol fizetjük. Azt hiszem, hogy ki?
0: kevesebben lottoztak. Ezt meg is mondta a PM. Tehát, hogy ez az ez volt lehet. az indokolás ehhez a jogszabálymódosításhoz, Amúgy hogy az lehet. népszerűsíteni szeretnék. És ez miért
2: jó? Tehát, hogy mármint, hogy magában a szerencsejáték, vagy hogy, hogy ez, egy, ez egy mentálisan jó szerencsejáték, mert erre nem ja, lehet ez kattalni, nem, és nem Ez az nem.
0: állambevétele lesz, és nem a különböző nemzetközi sportfogadóirodáké. Autózik, a sportfogadás biztos, az... Mixezik. De várjál, várjál, várjál. Egyenes a korreláció. A Tehát, hogy most A
2: szerencsejáték ZRT miatt aggódunk, vagy az adóbevételek miatt. Mert ha a szerencsejáték ZRT miatt aggódunk, akkor értem, de hogyha az adóbevételek miatt, akkor a nemzetközi sportfogadás is, mert ők is fizetnek Magyarországon játékadót, de nem tudsz bele ezekben a sportfogadásokon úgy részt venni, hogy nem, nem éred el az ipc címét, hogyha nem, ő nem regisztrál be Magyarországon és nem fizet adót. Ezen
0: a abszolút ezelőbbiről van szó. Tehát hogy a játék zrt nek a bevételeit szerették volna növelni ezzel a, a jogszabályváltozással, meg a lottózási kedvet ennek megfelelően. Ha jól emlékszem, ez benne is volt, hogy, hogy kifejezetten támogatni szeretnék az állami szervezésű játékoknak a népszerűsítését és ugye ehhez kapcsolódik ez, a, ez az adómódosítás,
1: úgyhogy hát, Tehát, hogy inflációt így égezították hogy korábban, nem tudom 10 milliárd forint az sok volt most már nem olyan sok, 30 százalék infláció mellett már nem olyan vonzó
2: jó, köszönöm, hogy megvilágosod értem nem egy szép megoldás, de akkor megértettem a, a célfüggvényt.
0: Jó, hát akkor ez totózott, úgyhogy akkor jöhet a foci. <gül> nem Magyarországon fogunk focizni, hanem hanem mint ahogy azt mostanában egyre több ö, híres és népszerű játékos teszi Szaúdarábiában. Hát van olyan, aki oda odamend, de már eljönne. Jordan Henderson például brit ö, népszerű futbalista, korábban a Liverpool játékosa volt, ö, nem nagyon tudott azonosulni sem a kultúrával, sem az időjárással, úgyhogy úgy döntött egy fél év után, hogy a visszaigazolna ö, Angliába, csak hát ez a fránya adó közbeszólt, ugyanis Szaud-Arábiában főszabály szerint uh, a labdarúgók fizetése adómentes, hát ezért is lehet olyan magas többek között például. Igaz, hogy csak akkor, hogyha kitöltik a szerződésüket, hősünk pedig erre nem igazán vállalkozna, hanem pont, hogy eljönne a, a Szaudi Ligából vissza Európába, és akkor ez még csak a probléma egyik része, mert a másik része az, hogy mivel igen hamar visszatérne, ezért Angliában is adó rezidensnek minősülne.
1: Mondjuk azt, hogy a Jordan Hendersonunknak megbeval nem tudom, hogy kicsoda, de biztos híres. Szóval, hogy súlyos döntést kell meghoznia, hiszen le kellene mondani az ad, a bevételeinek, vagy várható bevételeinek a, hát nem is tudom, hány százalékáról. Van egy számítás arról, hogy összességében mennyit veszíti el, de több, mint a felét Azt mondja, hogy, hogy 20
0: százalékos jövedelem adót kéne fizetnie Szaudarábiában, Szaudarábiában. az 7,5 millió font lenne. Emberek, 7,5 millió font. És ez, ez csak a
1: 20 És csak a 20 és, 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 aztán haza és, és, akkor, és
0: akkor, ha hazatér, akkor, akkor még Nagy-Britanniában is adóznia kéne a teljes fizetése után, mert a Szaudarábiában kapott fizetése után is, mivel adó rezidensnek minősülne, ott konkrét számot azt én most nem emlékszem, Hát meg ott elvileg akkor én.
2: beszámíthat, tehát ott azért azt nem hiszem, hogy úgy szólnak, hogy Magyarországon sem úgy vannak, tehát attól független, hogy van-e vagy nincs tríti a két ország között, vagy adóegyezmény, ettől még be lehet vonni a külföldön megfizetett adót. Tehát ugye azért azt erős túlzásnak érezném, hogy az, az a végeredmény, hogy 20% Szaud-Arábiában, és akkor még egyébként Angliában is kell fizetnie ugyanennyit, és akkor 40, vagy, vagy még ennél is több, tehát hogy valószínű inkább az zavarja, hogy szembesülni kell az angol adószabályokkal, amielől olyan jó volt elmenekülni a meleg napfényes Szaúd Arábiába.
1: Érdekes a, a szaudi szabályozás is, nem? Tehát ha kitöltöd a szerződésed, akkor a adómentes vagy? az állam és a profi futball összefonódásának egy csodálatos mm. megnyilvánulása ez is, meg más példát is, de hogyha ha hamarabb lépsz le, akkor bizony fizessd meg a, a jottot érte.
0: A szegény Shakira története után én nem gondoltam volna, hogy valahogy fogom mondani, hogy milyen kedvező a spanyol adórendszer, de hát a, a, a brit adószakért Spanyolországot ajánlott a hősünknek, hogy ha odaigazolna, akkor ott sokkal kedvezőbb a szabályozás, mert ott 183 napban mérik az adórezidens minőséget, meg hogyha például Barcelonában jársz Fodráshoz, akkor
2: lebux. de... Tehát ugye azért valószínűleg onnan indult, hogy én is elfelejtettem, milyen Henderson? Jordan. Jordan Henderson. Azértán híres. Hát itt ilyenkor lebuktunk, hogy hiába szeretjük a focit azért
1: én alud, Ennyire nem követjük.
2: Gondolom, hogy az volt, hogy hogyha egyik pillanatról a másikra át akart Igazolni, és szaudi illetőségbe akart lenni, akkor neki ki kell jelentkeznie az Egyesült Királyságból, és hogy akkor elindulnak, hogyha valaki elhagyja az Egyesült Királyságot, akkor de két éven belül visszajön, akkor úgy veszük, hogy akkor nem jelentkezett ki, és akkor, mintha el sem volna az Egyesült Királyságot. Tehát, ami szerintem egy logikus szabály, tehát, hogy ez nem ilyen, hogy elmentem, nem fizetek adót, holnap után visszajövök, és akkor megint fizetek adót, és akkor arra a két napra jutó jövedelmet meg nem akarom leadózni. Tehát, hogy, hogy ez Szerintem egy tök logikus ö, rendszer. Abban még mindig azért elég nagy hátulütő van, amikor, amikor emlékszem, hogy Dubajjal megkötöttük a kettős adózást elkerülő egyezményt, akkor én azt úgy neveztem, hogy ez a kettős adó elkerülést engedélyező egyezmény, mert hogy, hogy ilyet egyébként nem lehet. Ez egy szakmai hiba volt adó adóegyezményt kötni akkor, amikor Dubajban nem kell fizetni ezt a mert ugye akkor deklarálni lehet, hogy, hogy az ott megkeresett jövedelem, akkor az Magyarországon sem lesz adóköteles. És hát itt ugyanez van, hogy próbálok játszani. Hogy, hogy elmegyek a nem túl transzparens saudi és nem fizetek adót, és utána egy igazából akkor van már a, a az otthoni szabályokat. Tehát...
0: Én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy, vagy kérdezném zöltek, hogy szerint tehát itt azért tényleg karcos összegek vannak hogy el tudjátok képzelni, hogy a méltáhíres Jordan Henderson úgy igazolt át Szaudábiába, és úgy kötötte meg a szerződést, hogy előtte nem beszélt egy tanácsadóval.
2: Ezt én simán el tudom képzelni, tehát ő csak azokat a dollárjeleket látta a szerződésre írva, meg hát egyébként ez is a logikus, tehát hogyha azt mondja, hogy én ki fogom bírni, de nem bírja ki.
1: Én inkább azon vagyok meglepedve, hogy a, a klímára panaszkodik, Igen. hogy meleg van az úszképelt a kultúrára. A kultúrára tehát
0: <gül> úgy... Jó, nézett rá. Tud,
1: tud, úgy volt vele, hogy tízezer fontért kirepülhetnék, visszarepülhetnék, de áh, írjuk inkább alá. Igen, te mit gondolt, hogy miért fizetnek tízszer annyit? Na mindegy. Hát és
0: akkor, ha adóbevételekkel kezdtük, akkor zárjuk is adóbevételekkel. Már beszéltünk a legutóbbi adásban a pénzügyminisztérium 2023-as évet elemző jelentéséről. Ezt cizelláljuk most még egy kicsit ezt tette ugyanis maga a minisztérium is, amikor nyilvánosságra hozta, hogy az előző évhez viszonyítva az adó és járulékbevételek 15,2%-kal magasabban teljesültek. December végéig a költségvetés 4593,4 milliárd forintos hiányal zárt. Mit mondanak nekünk ezek a számok?
2: Hát azt, hogy a költségvetési hiányszámok, azok ugye százalékosan szoktunk arról beszélni, de hogy, hogy közben a a, én, az első a 2,9-es aztán utána 3,9%-ra módosított költségvetési hiányt nem azokra az adóbevételekre számolták, tehát és akkor a bevételek még felül is teljesítettek, ehhez képest a, a hiány meg még jobban elszállt, hogy nem a bevételekkel volt a, a nagy baj, azzal is, mert az áfa, áfa bevételekkel nagy baj van. Egyébként ez meglep engem, az a plusz 15 százalék, hogy miközben Ezt tudjuk, hogy...
1: Ezt mondani, hogy amit hiányolok ebből a, a, a PMS, bontás. a bontás, mert hogy szerintem a, ott abból lehet, hogy az olvasók majd rákattintanak a, a hírre, akkor látni fogják, hogy van mondjuk 8 bekezdés ebben a hírben, ami első bekezdés szóra a hurráról, hogy 15,2%-kal nőttek az adóbevételek, és a többi igazából a töredelmes bevallása annak, hogy hol nem sikerült visszafogni a költségeket. Tehát fura, hogy, hogy vállalták, hogy hétbekezdésben a, a költségek elszállásáról értekeznek, ahelyett, hogy a 15,2%-ot kifejtették volna. Tehát valószínűleg ott is van, legalábbis én sejtem ott is olyan hiányokat, vagy olyan, olyan nem várt fordulatokat, főleg valószínűleg az áfa terén, amit inkább nem akartak. Tenni az
0: az áfa bevételek szerintem így is a 2023 asak növekedtek a 22 eshez képest, csak azt gondolom, hogy valószínűleg nem abban a mértékben, mint, mint, ahogy, mint amire mondjuk arra a PM vagy akár a kormányzat egésze számított. Azt gondolom, hogy nominálisan nőhettek, bár valóban nincs bontás, mert később biztos lesz, és akkor majd fogunk róla beszélni. Nominálisan nőhettek, csak nem annyit, amennyit kellett volna. Miközben a költségek, most csak egy példát mondok, az országos és elővárosi közlekedés közszolgáltatások költségtérítése 744,2 milliárd forint volt 2023-ban, ez 155,4 milliárd forinttal haladja meg a 2022-ben folyosított forrásokat. Ez
2: a mávés, a volámusz?
0: Országos és elővárosi, igen. Ez is egy több mint költség költségnövekedés, a rezsivédelmi költségekről nem is beszélve volt, kétszeres.
2: Hát több én, nekem ez tetszett, ezek a teljesen váratlan költések, egyszerű és váratlan, váratlan felmerült Vodafone, meg Magyar Posta Biztosító rt ben vásárolt tulajdonrészt, tehát ezek a a nem tervezhető és nem várt kiadások. De én szerintem ez egy kisebb és szegénységi bizonyítványa, mert hát én értem, hogy valószínű az, hogy valami politikai játszma a háttérben, és a pénzügyminisztérium most már azért közöl ilyeneket, hogy eltávolítsa magától ezeket a problémákat, mert hogy nem a pénzügyminisztérium indukált ezeket a kiadásokat, és ilyen tárgyszerűen vagy tényszerűen le akarják írni, Abszolút. hogy ezekről nem tehetünk, de Not hogy azért előtt. összességében, összességében ez nagyon szomorú közleménynek tartom. Azzal, hogy én azért szerintem ott az áfánál is van egy, 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 egy súlyos szakmai tartozásuk, hogy, hogy ahogy a túlteljesítés sem értették, és nem tudták jól mérni, úgy az alulteljesítés sem. A 15,2% az úgy egyébként egy meglepően magas szám, tudva, hogy egyébként az bevételek azok abszolút alulteljesítettek. Az év első felében még, még nominálisan csak-csak, de aztán az év második felében több olyan hónap volt, hogy, hogy effektív kevesebb áfabevétel volt, mint egy évvel korábban abban, a hónapban.
0: Jó, hát ha lesz bontás, mármint biztos lesz, amikor hozzájutunk, mindenképpen elemezni fogjuk, mert hát ezt meg is szoktuk tenni. Már egyenörre ennyi az információnk, ami rendelkezésre áll a minisztériumtól, úgyhogy ha ez frissül, akkor természetesen beszámolunk róla. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy a mai napon is velünk tartottatok. Tegyétek ezt legközelebb is, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok, Sziasztok. A Nyugtával dícsért a navot podcast-adását hallottad. Az elhang és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.